0: 식다가. 유튜브 스트리밍 창을 띄워보겠습니다. 세. 이 상태에서 또 창이 잘안다 열라 참께또안 더. 이또 지지리. 일발을 끊어주다. 내가 아직 창이 안 떴어요. <웃음> 야, 왜안 떠자고? <웃음> 유튜브의 아이디 뭐예요? 여기 들어올 때. 열라 창깨. 열라 창깨. 아, 이제 됐습니다. 음성을 테스트했습니다. j j 리님이 일발을 끊어주었습니다. 오늘도 유튜버가 1 0초 이상 애를 먹이고. 네, 박신타만님 반갑습니다. 이제 구독자는 3,310명입니다. 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성이 나오지 않으면 말씀해 주시기 바랍니다. 오늘은 2월 15일, 2024년 2월 15일, 목요일 네, 요일부터 화요일과 목요일은 시사 위주로 뉴스 위주로 방송을 하고 일요일은 구조론 이야기를 하겠습니다. 오늘은 목요일에 이, 이한 번씩 있는 정모 이기 때문에, 이, 이, 장한평인가? 네. 장한평에서 방송을 하고 있습니다. 네. 현재 12명이 시청 중입니다. 근데 실제로 더 많이 입장이 있어요. 근데 이게 조금 늦게 반응되더라고요. 네. 아주 아무도 이 인사말을 안 했기 때문에. 네. 우선님, <웃음> 반갑습니다. 입장을 발표렸다고 치고 이제 본론으로 들어습니다첫 번째 국지는 독일 방문 적전 도주 윤석열 독일 방문을 계획을 세워 했다가 김근희가 간에 못 간에 부부싸움을 해서 부부싸움 끝에 안 가기로 했다. 이런 뉴스가 나는데 이런 나라 망신을 언론에서는 보도를 안해 보도를 안 해. 그냥 이게 뭐 있을 수 있는 일인 것처럼 아니. 한 나라의 그 국가적인 행사를 방문할 수도 있고 방문 안할 수도 있다. <웃음> 야 개판인데 하여튼 기레기들은 자살할 때 자살할 때 최강 실드 국민 곁에 있겠다는 각오. <웃음> 이거 진짜 감동을 도안니야 어떤 기레기가 지어는지 몰라도 오르가즘을 넣게 노벨상 줘야 돼 노벨 문학상이야. 와. 국민 곁에 있겠다는 각오. 지금까지는 그런 각오가 없어가지고 <웃음> 해외로만 사돌아다녔냐고 지금까지는 국민 곁에 없겠다는 각오. 와. 하여튼 이런 이 멘탈 어, 존경해야 돼요. 이거 우리가 배워야 돼. 나가볼때 우리가 이 축구를 아시안급에 지는 이유가 멘탈이 약해서 그런데 아, 이런 멘탈이 있어야 됐다고. 이게 우리가 배워야 될 멘탈이야. 디올백 하나 때문에. <웃음> 나라가 망하고 있습니다. 근데 샤넬은 어쩔 거냐고. 디올백 하나가 문제가 아니잖아. 샤넬 백만 있었던 거 아니잖아. 수십 개의 백을 받은 거지. 그 외에도 외국 가서 명품 샵에 들러가지고 쇼핑을 하고 명품 중독증이죠. 네. 소장군님, s f 신님 우선님, 김미용님 박미희님 반갑습니다. 그러니까. 화면이 멈추고. 이거는 멈춰도 이 방송은 진행되고 있습니다. 근데 최근에 윤석열 지지율이 조금 오른 것처럼 보인 것은 두 가지 이유가 있는데, 하나는 의사들 좀 괴롭혀주는 게 속시원한 거고, 그리고 또 하나는 한동훈한테 권력을 넘긴 거를 잘했다. 근데 이건 윤석열 지지율이 아니에요. 이건 한동훈 지지율이야. 그러니까. 최근에 윤석열 지지율이 올라간 것은 윤석열을 지지한다는 게 아니고, 윤석열이 사실상 후계자를 세우고 자기는 물러날 것을 미친 것을 지지한다. 다시 말해서, 윤석열 이선 후퇴 지지율이에요. 그러니까 지금 윤석열 지지율의 10%를 빼야 됩니다. 그게 진짜 지지율이에요. 윤석열 이선 후퇴 지지율이다. 그러니까 여기서 이제 왜 윤석열이 독일을 안 간다고 했을까? 일단 바지설. 두 번째는 김건희 설. 그러니까 원래는 <웃음> 윤석이 김건희 빼고 혼자 가려고 했는데, 그 바지에 뭔가 이상한 게 있어요. 그거는 이제 가설이고, 제가 아직 바지 지퍼를 열어보지 않았기 때문에. 솔직하게, 그 웃자고 하는 까 객관적으로는 돈 걸고 이야기하라고 하면, 김건희가 할힌 손톱을 세웠기 때문에, 나 빼놓고 간다고 할히려고 했기 때문에, <웃음> 보겠다. 이게 맞다고 봐요.
1: 냉정하게 말하면 그런 거예요.
0: 바지는 우리끼리 얘기하는 거고 그 안에 뭐 기적이 있다. (웃음) 그 우리끼리 하는 얘기고 냉정하게는 걔는 원래 바지 하나 입을 줄 모르는 애다. 다음 곡지는 김건희의 축제술 무슨 공무원 인재개발원장이라는 덧보잡이 있었는데 아니, 60억 재산이 있는 김건희가뭐 300만 원이 없어서 가지고 뇌물을 받겠냐 이런 얘기 했는데, 그건 진짜 모르는 얘기예요. 300만 원씩 모아서니까 660억이 된 거야. 그거는 나올 때 국민을 바보 취업하는 거야. 그리고 그 디올백 하나 받은 게 아니잖아. 사넬백도 있고, 그 외에도 잔뜩 있어요. 수없이 많은 뇌물을 받은 거죠. 수억을, 수십억을 받았을 거예요. 뭐냐면, 그 재미로 하는 거지. 안 그러면 욕먹는 거 뻔히 아는데, 어, 영부인 행사하면 욕먹는다고 알아요 근데 욕먹었으면 반대급부가 있어야 되잖아 책기는게 어, 있어야지 그러니까 황당한 실드다 근데 이 양반이 쪽팔려서 자기 걸 지웠어요 <웃음> <웃음> 자기 영상인가 본데 유튜브 영상을 지운것 같아요 하여튼 이 얘기는 내가 볼때 김건희가 내려라 해서 내린 것 같아요 왜냐하면 이게 돌려까기란 말이야 이게 실드 치는 척 하면서 사실 까는 거야 <웃음> 왜냐하면. 지금 윤석열 뒤에 줄선 사람은 사실은 한동훈한테 줄선 거죠. 그래서 윤석열을 술 덮치는 척 하면서 한동훈한테 점수 따려는 전족 기술이다. 네. 다음 곡지는 무릎 꿇기 쇼 한동훈. 한동훈이 또뭐 장애인 앞에서 무릎 꿇고 뭐 사진 한장 박았는가 본데, 마키아벨리즘은 그게 아니에요. 정치를 하려면 마키아벨리즘을 배워야 돼. 정치는 위험으로 하는 거지. 공포를 하는 거지, 그, 진정성, 성찰, 이거 좌파들이 하는 거야. 좌파들이 선거만 하면 지는 이유가 뭐냐? 하면 맨날 진정성, 성찰, 뭐, 개소리 하는 그런 거야. 그리고, 언론 기사에 보니까 뭐, 예의를 차린다. 근데 예의를 차리려면 가발부터 벗어야죠. 키 높이 구두부터 벗는 게 예의다. 다른 사람들은 다, 키가 작은 숲다리도 그냥 구두 신고 있는데, 한동을 키가 작은 것도 아니야. 근데 왜키높이 구두를 왜신냐고 미친 거 아니야. 다리 길어보이려고 그 무릎하고 허리 사이가 또 짧아. 그 종아리 끝만 길어. 그래서 기형으로 보인다고. 응. 그러다 자빠질까 걱정돼 다, 발목 부러지지 저러다 발목 부러진다고. 신발도 제대로 못 벗어가지고 막 신발 벗는데 이러고 있어. 신발이 안 벗어지는 거야요 그냥 버니까 신발에 두 개를 채워놨더라고. 키너필 구들라서 구드러, 채우는 게두개 있어 야, 근데 한동훈이 무릎 꿇기 시원했는데 이거는 언론이 좋아하는 그림을 만들어준 거고 다시 말해서 한동훈은 보수가 아니다 언론이 보수다 조중동이 보수고 한동훈은 시킨 대로 한다 유석열이 시키면 시킨 대로 한다 왜 이게 중요하냐면 잠재식 무의식을 봐야 돼요 근데 말로 자꾸 이기려고 하는데 말로 하면 좌파가 다 이겨 말로 하면 유시민이 대, 대통령이야. 말로 하면 진중권이 대통령이고 유시민이 대통령인데 무의식적으로 잠재의식을 봐야 돼요. 정치라는 것은 무의식을 통해서 하는 거지 겉으로 논리 싸움으로 하는 게 아니에요. TV에서 유시민하고 1 0 0 토론하면 유시민이 다이려왜냐면 유시민 말이 맞거든. 근데 말은 맞는데 뭐냐면 이 100%가 있다면 중에 10%만 가지고 토론을 하는 나머지 90%는 0.91치 빙산의 그 물속에 잠긴 부분 그 말을 안 해요. 그냥 말을 할 수가 없어. 그걸 어떻게 말로 표현을 하냐? 말로 표현을 못해. 제가 오늘 로버 이야기 올려놓은 것도 거기에 나오는 핵심 부분이 실제로 말로 표현하기 어려운 부분이에요. 그래서 막 간지러운 게뇌 간지럼증이 일어나서 그걸 아, 내가 말로 하고 설명하고 싶은데 설명할 방법이 없네. 약이 아, 올라 막 이런 거야. 간지간지래. 아, 이건 진짜 내가 말로 한번 표현해 보고 싶다. 자극을 하는 거죠. 그래서, 말로 하면 유시민이 대통령인데, 행동운이 하는 것은 그런 그 유시민의 어떤, 어, 말 싸우면 좌파 가는 건 나도 할수 있어. 좌파가 뭐 삼보일배 이런 거 좋아하잖아. 나도 삼보일배도 할수 있어. 내가 봤을 때석고대제 이런 것도 내가 할수 있어. 오채투지 이것도 내가 할수 있어 오채투지 이거는 세월호 유가족들이 하는 건데 나도 그것도 할수 있어 조금 있으면 제가 때 한동훈이 이제 선거 지고 오채투지 삼보일배 단식투쟁도 할것 같아 이재명이 막 이거 갖다가 한동훈이 갑자기 나도 그거 해보고 싶어서 단식투쟁 자파가 하는 건다 따라하는 거야 네. 이 정도로 이야기하고 다음 곡지는 아직도 정신 못 차린 한국인들 이용순이 반명이니 프란체스코니 반갑습니다 현재 48명이 시청 중입니다 이게 뭐냐면 축구 이야기인데 제가 뭐 축박 아니기 때문에 축구에 대한 그 구체적인 이야기 아니에요 지금 뭐 이강인이 잘못했냐 손흥민이 잘못했냐 이런 거 이야기한 거는 장사 미사들이 그 장안의 참새들이라 그러나 옛날에 상투적으로 하는 표현이 있는데 이빵아들이고 <웃음> 우리같이 좀 아는 사람들은 어, 이강인이 잘했냐 손흥민이 잘했냐 이런 걸 얘기하면 안 돼요 보통 사람이 아는 얘기야 우리는 일관되게 구조는 일관되게 한국인이 존댓말이 한국을 망친다 이런 얘기를해왔기 네. 때문에 존댓말이 애물단지애물단지다반말 어. 해야 돼요 그렇게 하기 쉽지가 않아. <웃음> 이천수도 선후배 이걸 없앨 수가 없다. 이천수가 이 틀린 말을 한게 아니에요. 근데 우리 구조론에서는 그걸 말해야 돼. 현실적으로 선후배 없애자. 이거 불가능해요. 안 없어져. 근데 구조론이 아니면 누가 또 그런 말을 하냐고. 군대들 가도 자기 직속 부대 아니면 경례 안 해요. 어, 다아저씨지 중대가 다르면 인사 안 해. 그리고 얼굴 알아야 인사를 하는 거예요. 얼굴 모르는데 왜 인사를 해요. 인사를 하는 이유는 그 사람한테 내가 뭔가 배우는 게 있어서 그런 거예요 그런데 이강인이 손흥민한테 죽고 배웠냐? 무슨 형이야? 우리 형이냐고 형도 아닌데 왜 형이라고 그러는지 나 이해가 안돼 문제는 이런 걸 방송국이 부추긴다는 거예요 이경규, 이 양반이 이제 나한테 찍혔잖아 꼰대, 김익, 기믹. 김익, 그 실제 이경규 나쁜 사람 아니야 착한 사람이야 그런데 이경규에 꼰대, 김익으로 하는데 가 보니까 그게 부산 사람이에요. 부산 사람만 이해할 수 있어. 그걸 내가 어떻게 알았냐면 김대희라는 개그맨이 있는데 그 양반이 자기 대화 별명을 꼰대희라고 정했어. 근데 그 양반이 부산 사람이더라고. 근데 이경기도 부산 사람이야. 근데 목청이 똑같아. 유튜버 보면 꼰대희 있어요. 꼰대희는 부산사람만 안들 아니, 맞아요. 맞아요. 근데 부산사람만 낼수 있는 목소리가 있다는 그게 전쟁적인 꼰대 목소리야. 대구 사람 그 목소리 뭔데? 네, 그 꼬로만 소리가 있는데. 예? 네? 꼬로만 소리. 하여튼, 갑자기 소리 빽지르면서, 내꺼야! 그 하고 막, 어, 근데 웃으면서 해. 그래서 꼰대 말투지만 굉장히 귀여워. 근데 문제는 만약 그 경상도 사람이 아닌 사람이 그거 들으면 혈압 올라가. 만약 그꼰대이 말을 전도 사람이 들었으면 주먹 치고 싸우려고 그랬다니까. 그러니까 나는 경상도 사람이기 때문에 그 꼰대 이 말을 많이 들어봤어 부산에 가면 장난 아니 부산보다 더 심한 게 뭐냐면 경남 마산 마산보다 더 심한 게 고성이야 와 경남 고성 말이 제일 시끄러워요 고함을 뺏지른다고 그 이경규는 그 꼰대이짓 하다가 꼰경규짓 하다가 나한테 찍혀가지고 30년째 욕먹고 있는데 시커먼서 이런 인종차별 개그를 하면 안 돼요. 옛날에 그 시커먼서 시커먼서 해가지고 막 얼굴이 까만 칠하고 그거를 흑인들한테 욕먹었잖아. 그 당시에는 우리나라에 흑인이 없었어 <웃음> 그래서 괜찮았는데 지금은 그게 전 세계에 다 퍼져서 한국놈들이 이런 짓을 하고 있다. 근데 그게 우리 입장에서는 그게 80년대 얘기니까 40년 전 이야기라고. 근데 흑인들은 지금 그걸 퍼날라. 지금 막 퍼날라. 한국놈들이 이런 놈들이다. 이건 나라 망신이야. 그래서 하지 말아야 될 계기가 있는 거예요. 조선족 계기도 하면 안 돼. 조선족 영화는 괜찮습니다. 그건 괜찮은데 그것도 욕먹지. 하여 조선족한테 항의가 들어온다고. 근데 그거 실, 가동성 나오는 건 실화에요 실화. 실화기 때문에 빠져나갈 구멍이 있지. <웃음> 실제 근데 내가 그 실화를 좀 조사를 해보니까 실화가 영화보다 더 장난이 아니었다는 거예요. 영화보다 심했대. <웃음> 아니. 손목을 잘라가지고 길에 툭 던져놓고, 가게 앞에 손목 잘라서툭 던져놓는다. 는 거예요. <웃음> <웃음> 하여튼, 그러고 빠져나갈 핑계가 있어. 하여튼, 제가 하고 싶은 얘기는 히팅크 감독이 한국에 와가지고 정신력이 약하다 그랬어요. 근데 우리는 그 말을 오해를 했어. 악으로 깡으로 팍! 이런 정신력이 지금 손흥민의 정신력, 그게 부족하다 이렇게 생각한 거예요. 근데 그게 아니고 히팅크가 말하면 멘탈이 약하다는 거예요. 멘탈이 강한 게 뭐냐면, 넉살이 좋은 거야. 넉살이 좋은 사람이 LG의 임창규. 이 양반은 얼마나 멘탈이 강하냐 하면, 보통 보면, 버스 탈때 아무도 감독 옆에 안 앉으려고 그래요. 다 감독한테 제일 응. 멀리 앉으려고 그런다고. 그럼 제일 막내가 감독 옆에 앉는 거야. 근데 임창규는 자발적으로 감독 옆에 앉아가지고 세 시간 동안씩 부리는 거야. <웃음> 버스가 도착할 때 계속 더들었져요 <웃음> 심지어는 차명석하고 자기가 둘이 개그 콤비다 우리는 홀쭉이야 뚱뚱이처럼 <웃음> <웃음> 만담 콤비다 막 이런 주장을 하고 있어 임창규는옛날 차명석 단장을 놀려먹어 어, 차명석 과와고뒤통수 머리 쓰다먹고막 그럴 정도야 그러니까 새파랗게 젊은 어린 선수가 나이 많은 어, 단장 <웃음> 감독도 아니고 감독보다 높은 단장하고 만 먹으려고 같이 농담 따먹게 하고 그런다고 근그런때 히딩크가 이 한국 선수 보고 좀 이건 아니지 하고 생각한 게 그런 그 멘탈이 약한 거예요. 그럼 그런 멘탈이 제일 강한 게 어디냐? 스페인이라고. 그 스페인에서 배운 게누구냐 이강인이지. 근데 댓글 보니까 스페인 새끼들은 장난이 아니라는 거야. 와, 자기가 스페인 새끼들 겪어봤는데 유럽 새끼들은 위자래도 없고 사가지도 없고 침 뱉고 축구 시합 중에 꼬집고 핥히고 그래서 옛날에 그 이탈리아 축구 우리 다 경험했어요. 이미 2002년에 다 경험했어 새끼들은 포르투갈, 스페인, 이탈리아 이런분들은 이탈리아가 원래 빗장수비잖아요 그 빗장수비의 핵심이 침뱉기, <웃음> 욕설하기 <웃음> 지단한테 빡치기 당한 거 누구지? <웃음> <뭐지? 웃음> 다 이유가 있다고 하여튼 남미 애들, 히스페인 애들 장난이 아니야 걔들 때문에 이강인이 물 들어가지고 <웃음> 하여튼 그런 소이 있어요 하여튼 이강인 또 스페인 애들이 다베려 나왔다 그런 소이 있는데 제가 하고 싶은 얘기는 이강이 잘했냐, 뭐, 소릉민 잘했냐, 이렇게 아니고 사진을 보니까 소흥민이 물전자 담대 돼가지고 선배들한테 물 갖다 바치고 그게 충격적이었어요. 그냥 프로잖아. 아마추어도 아니고 프로인데 축구선수가 물담보를 하냐? 그거 하는 사람 있어야 되는데 이해가 안 돼요. 왜 내가 이런 얘기를 듣냐면 문화스러이 일본에 이제 딱 가잖아요. 야구하러. 순동률이라든가 이 정보를 일본 딱 가면 모든 야구 용품이 그 집에 딱 완벽하게 갖춰져 있는 거예요. 그러니까 당신이 원하는 것다 준비, 원하지 않아도 혹시 모르는 것다 준비, 그것도 혹시 빠진 거 없는 것 없는 것다 준비. 그러니까 한국 선수가 일본에서 가오 돼서 일본 팀에 딱 들어가면 숙소에 딱 들어가면 준비할 게 하나도 없는데야 완벽하게 다 갖춰져 있는 거지 그냥 퍼로니까. 포로는 이 정도 대접해야지. 포로가 물존자 당분하고 막물도잖아리고 선배님 물 있어요. 아, 이건 나. 아, 난 솔직히 그 사진 보고 자살하고 싶었어요. 이런 나라에 내가 살아야 되나? 포로를. 아 나도 내가 군대 에 가서 물존자 당분할 때도 진짜 준자 떠지 뿌리고 싶었거든. 고참 얼굴이 얼굴부터 준자 떠지 뿌리려다가 2 년만 참자. 와 나도 진짜. 어 내가 국가를 위해서 군대를 갔는데 왜 내가 물존자 당분해야 되냐? 나 그걸 납득을 할수 없었어요. 근데 손흥민이 물려준자 당분을 할뿐 아니라 더 중요한 건 그때 홍명보가 손흥민 까분다고 잘랐어요. 그래서 홍명보 지가 잘린 거야. 감독이 손흥민 저 새끼 어린 새끼가 말안돈다 시합에 안 내보낸 거야. 나 정확히 몰라. 나 축박 아니기 때문에 요 정도 검색해서 겨워하는 거야. 그래서 <웃음> 자세한 걸잘 모르고 우연히 그런 걸 봤다고 그래서 지금 이, 이, 이런 게 2002년에 히든크가 지적한 게 아직도 고, 고쳐지지 않았다는 거예요. 히든크가 딱 보니까 공병보 선배님 재패소를 받아주세요. 뭐 이러고 있는 거야. 그래서 콜플레이를 그런 식으로 해서 축구가 되느냐고 그리고 뭐 고참은 고참끼리 신참 신참이 밥을 따로 먹고 이게 기동 그가다 고쳐놨다고 내가 들었어요. 밥을 같이 먹어야 돼. 이게 굉장히 중요한 거예요. 왜냐하면 스파르타는 무조건 하루에 한 번씩 저녁 식사는 같이 하는 거예요. 왜냐하면 이거는 호르몬 차원이기 때문에 말로 안 돼요. 우리가 이 호르몬의 문제를 간과하는데 굉장히 중요한 거예요. 밥을 같이 먹는다는 것은 진짜 중요한 거예요. 이면 원정 경기와 홈 경기, 굉장히 차이가 있거든요. 나는 그걸 이제 무의식적으로 홈 경기라면 관객들이 나를 보고 있다. 감시하고 있다. 원정을 가는 순간 관객들이 나를 안 보고 있다. 감시에 풀려었다그 마음이 1 0도 달라진다고. 호르몬이 달라져 호르몬이 달라지면 이 탁구나 치자 뭐 이러고 있는 거야. 아, 그런 호러, 탁구나 치자 뭐 이러고 되는 거는 이미 호르몬 차원에서 내가 볼때 한국에서 경기가 열렸다면 그렇게 안 했을 거예요. 만약 그 경기가 한국에서 열렸다면 야 우리 탁구나 치자 이렇게 안 했을 것 같아. 무의식적으로 자기도 모르게 이 시선을 느끼는 거야. 이걸 이제 김전환만 해도 또 시합에 나가겠습니까? 김전환. 아그 긴장 속으로 들어가기 싫어 그런다고. 그냥 시합 한다고 딱 생각하는 순간 호르몬이 빡 나오면서 이 모든 게 180도로 달라진다는 거지. 그러니까 저볼 때, 어떤 경기 뿐만 아니라, 아 아니, 시합 전부터 인터뷰한 걸 보면, 뭐, 선수들이 인터뷰한게 기자들 앞에서 하는 게 뭐냐면, 시합 안할때잘 시간 때우면 되지 않겠습니까? 이런 개소를 하고 있더라고 뭐 시합을 열심히 해서 이기겠다 이런 얘기는 아니고 아우리 같은 뭐 선배님들이 다 하겠죠. 뭐 우리는 그냥 나는 1인분만 할래요 그러고 와... 이걸 보고 내가 충격을 받은 것은 히딩크한테 배운 게 하나도 없다 그래서 포기해서 이제 축구 안 볼까요? <웃음> 그러니까 이게 20년 전에 지적받았는데 20년 동안 나아진 게 없다는 거죠. 뭐냐면 이게 내가 볼때 프로 자세가 아닌 거예요. 프로는 자기 몸값을 자기가 책임져야 돼. 이게 아마추어 행동이라고. 선배들이 잘하니까 나는 1인분만 하겠어. 이거는 아니 프로 선수가 아니야. 이게 아마추어들이 한 얘기라고. 야. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 우리나라 선진국이 됐으니까 선후배 이런 거좀 없애고 프로들은 똑같은 거예요. 다신분이 똑같아. 위아래가 없는 거예요. 뭐 국내파, 해외파 뭐 어? 32살 그룹, 25살 그룹, 21살 그룹이 세그룹에다 국내파 해외파가 10개로 나눠져 있어. 그 서로 막 낯가리는 거야. 이걸 보고 히딩크가 하, 쟤들은 정신무장이 안되다 프로 선수가 낯을 가린다는 게 말이 되냐. 임찬규처럼 20살 먹은 선수가 30살 먹은 선수 앞에서 그냥 세시간 동안 이걸 할수 있는 박찬호가 울고, 울고 갈 정도로 그 정도가 돼야 돼요. 그리고 우리는 당연히 선배가 어. 군기 잡아야 된다. 이천수 말이 틀린 거 아니에요. 액면 그대로 내가 봐도 그렇게 안 하면 안 돼. 안 돌아가. 그런데 우리는 좀 구조로는 좀 아는 사람이기 때문에 그 이상을 생각했다 인도 보면 실리콘밸리에 카스터가 생겼다는 거야. 와. 그 인도 사람들이 인도에서는 전혀 활약을 못 해요. 근데 인도 밖을 빠져나가기만 하면 갑자기 막 천재가 돼가지고 날고 기는 거예요. 왜 인도 사람들이 인도에서는 다 바보가 될까? 카스터 제도로해버려 근데 수흥민도 한국에 국대만 들어오면 못 해. 그 이유가 옛날부터 무주둔자 당번 하던 그 기억이 남아있어서 그런 거예요. 그걸 기억 속에서 지워버려야 돼. 내가 아까 올드보이 이야기를 올려놓은 얘기도 올드보이의 그런 이야기가 나와요. 나의 그 흑역사, 나쁜 과거, 그게 두고두고 일생 동안 영향을 미친다. 이게 올드보이 원작 만화에 나오는 얘기. 예, 우리가 본그 박찬욱 올드보이 안 나오고 원작 올드보이에는 나의 그 나쁜 과거를 레버릴 속에서 지워버리지 않고는 전진할 수 없다. 하여튼 이 정도만 얘기합시다. 더 이야기하면 사람들이 화낼 것 같아. 네, 김탁구님, 케빈 매직님, 그리스방님, 반갑습니다. 대학생들도 선업의 서열 강해요. 당순히 이제 선업의 서열을 없애라는 게 아니라 그 대체제를 만들어야 돼요. 그런데 그걸 제가 만들어줄 수가 없기 때문에, 뭐 어떻게 할 말이 없죠, 저도. 근데 큰 흐름에서는 우리가 그걸 극복을 해야 돼요. 저말또 일본 사람들도 이 정도로 막안 하는 것 같아요. 제가 알기로는 그, 한 학년 나이가 한살 많다고 막 존댓말을 하고 이건 일본 문화예요 우리나라는 그게 없었어. 초등학생은 1학년이나 6학년이나 반말하잖아. 그런데 중학생 갑, 갑자기 존댓말을 하라는 거야. 그런데 내가 중학교 1학년이라면 2학년을 만날 일이 없어요. 그런데 왜 존댓말을 해야 되냐고. 이해가 안 돼. 대학생들도 막 서로 존댓하고 막 그러더라고. 그럼 뭐 이상하잖아. 어색하잖아. 특히 더 지명적인 대학생은 그. 애비역, 현역 나눠져가지고 서로 막거리감이 있어. 그것도 황당한 거야. 복학생들 깨가지고 군대를 폐지해야 돼. <웃음> 무슨 같은 학교에서 복학생이냐, 현역이냐, 애비역이냐 그거 따지고 있냐고 환장하는 거죠. 네. 다음 곡기는 조선일보와 윤석열의 막장극. 조설부 김대중 대통령, 아 김대중 주필이, 아직도 주필인지 모르겠는데, 양반이, 이가 읽어보진 않았어요. 어떤 윤석열한테 사과할 필요 없다. 사과한다고 좌파들이 그냥 넘어가겠냐. 사과하면 손해다. 틀린 말 아니에요. 사과한다고 해서 뭐본 찾는 건 아니야. 근데 문제는 사과한다고 해서, 어, 그게 뭐 좌파들이 용서해주는 게 아니고, 자기 자신과의 약속이 깨지는 거예요. 선을 넘어버리는 거야. 이게 굉장히 중요한 거예요. 조선일보 김대중이 했는 말이 엄청나게 무서운 말이에요, 무서운 말. 히틀러도 어느 순간 선을 넘었는데, 장검의 밤이죠. 그때부터 거침이 없는 거예요. 선을 넘어버리면 자기 통제가 불가능한데, 궁금하신 분은 역사책을 좀 읽어보라고. 역사책을 읽어보면 다 그런 그 폭군들의 공통점이 있어요. 처음에는 연상군도 착했어. 근데 모든 군주가 처음에는 착해. 그냥 섭정을 하고 막 어릴 때는 그 어, 자기 위에 누가 있어. 그걸다 정치를 잘해. 그런데 어느 순간부터 폭군이 되는 거야. 그런데 그 폭군이 되는 그딱 선을 넘는 그 선이 있어요. 아, 얘는 옛, 이때부터 맛이 갔구나. 그 어, 역사를 읽어보면 다 나옵니다. 그래서 김대 조선일보가 어, 김대중 주필 말 듣고 사과를 안 하고 넘어가면 그 선을 넘은 거죠. 히틀러로 치면 잔금의 밤을 지낸 거예요. 그때부터는 이제 개판이 되는 거예요. 제가 나흘이나 노주영 같은 사람을 비판하는 이유도 한번 그렇게 삐딱해지면 끝이 없어요. 갈 때까지 가는 거야. 적당히 조절이 안 돼. 그러니까 우리 같은 사람이 문명과 야만의 차이가 뭐냐. 문명은 동료를 필요로 하는 거고 야만은 적이 있는 거예요. 그 인생을 살아가는 에너지를 어디 썼냐. 동료에게서 썼는다 이건 문명이고 적에게서 썼는다 이건 야만이. 나의 살아가는 힘이 내 친구에서 나오냐, 아니면 나의 적에서 나오냐, 여기에 따라서 세상을 바라보는 태도가 180도 달라지는 거죠. 그래서 선을 넘어야 되기 때문에 수호지에서도 지나가는 사람 모가지 하나 따와야 양산박에 들여다, 보, 들여, 받아들여주는 거예요. 저번에 이야기했지만 노숙자도 화장실 코앞에 있어. 지하철역 화장실. 안 가. 그냥 안전자리에서 오줌 사는 거야. 근데 서울역 지하보도 가면 오줌 냄새, 코를 막아야 되고, 지금도 그런지 모르겠어요. 한 10년 전에 제가 마지막으로 거기 가봤는데, 와, 찌린내가 80년도보다 더 하더라고. 와, 장난해, 장난해. 그러니까 화장실 구있어요 없어서 안 가는 게 아니라 일부러 화장실 안 가는 거예요. 그래야 진정한 노숙자 되니까. 그 사람들은 뇌가 비가역적으로 깨진 거예요. 근데 이 문제가 뭐냐면, 진보는 동료를 필요로 하기 때문에 동료가 많으면말수록좋아요근데 보수는 기생충이기 때문에 숙주 하나에 기생충이 하나라 야 된다고. 그래서 조폭은 조폭을 싫어하고 도둑놈은 도둑놈을 싫어하는 거야. 백범일제도 나와요. 도둑놈이 북대라 그러는데 조직이 없이 돌아다니는 도둑놈 만나면 바로 죽여버려요. 내가 도둑놈이다. 그재석이 도둑놈이다. 딱묻는다고너 목단설이냐 추설이냐 그런다고. 저 아무것도 아닌데요. 그럼 죽여버려요. 목단설은 삼남이고 추설은 강원도인데 그러니까 삼남 도둑이나 강원도 도둑는 조직이 포함되어 있다고 조직이 없이 돌아다니는 북대들은 바로 네. 죽여버려요. 조직이 있으면 왜안 죽이냐면 자기가 죽어. 그러니까 도둑들은 도둑 만나면 바로 죽여버리는 거예요. 그래서 히틀러와 스탈린스 서로 죽이고 히틀러는 프랑스도 죽이고, 폴란드도 죽이고, 영국도 죽이고, 미국도 죽이고, 러시아도 죽이고, 다 죽이는 거야. 그게 보수의 한계라고. 무슨 얘기냐. 보수가 힘이 약할 때는 좀 의미가 있어요. 왜냐하면 좌파들의 폭주를 견제를 하니까. 근데 보수가 힘을 가져버리면 다 죽여. 보수는 49를 넘으면 안 돼요. 보수가 다 나쁜 게 아니고, 보수는 49까지는 괜찮아. 49를 넘는 순간 이제 개판이 된다고. 그래서 우리나라 보수들도 북한을 죽이고 호남을 죽이고 여성을 죽이고 성소수자를 죽이고 다문화를 죽이고 조선족을 죽이고 죽일 수 있는 건다 죽여. 협호할 수 있는 건다 협호한다. 고 그렇게 생각하면 진보는 중국, 북한하고 친하려고 하고 일본, 미국하고 싫어한다. 그럼 보수는 일본, 미국하고 친하려고 하고 북한, 중국 싫어한다. 이렇게 돼 있는데 이거는 언론이 지어낸 선거용이고 보수는 다 싫어해요. 심지어 보수는 자기 자신도 싫어해요. 자기 혐오에 빠져 있다고. 근데, 보수가 되는 게, 그냥 되는 게 아니고, 다 그, 선을 넘어야 어느 순간 에너지의 공 방향이 180도로 뒤집어지면서 보수가 되는 거예요. 근데, 보수들은 다 자기가 약자라고 생각한다고. 독일 보수도 1차 대전에 저선이가 약자다. 일본 보수도, 당시 미국이 엄청 괴롭혔어요. 일본 제국주의도. 한국 보수도, 박정희 시절까지 우리나라 후진국이었어. 그 약자지. 미국 보수도 트럼프가 우리는 약자다 한국한테 삥을 뜯기고 있다 한국한테 안보 비용을 떠들어야 된다 왜 안보 부임 성찰하냐 미국이 호구냐 자기들이 강자라 그러고 이제는 자기들이 약자라 그러고요 중국 보수도 아편전쟁 이후로 우리는 서방에 뜯겼다 다 자기가 약자라 그러고요 보수가 약자일 때는 보수하는 게좀 내가 볼때 상당히 설득력이 있어요 근데 보수가 힘을 가지고 강자가 되어버리면 깡패가 되어버리면 이제 나라가 망하는 거죠. 그래서 결론은 합리적인 보수, 뭐 개혁적 보수 이런 건 선거 구하고 저쪽이 지금 개혁신당이라고 그러는데 개혁을 하려면 진보로 와야 돼요. 진보신당으로 해야지. 개혁신당이라는 말은 말 자체가 어불성설이야. 그냥 사회성이나반사회성이나 이미 반사회성으로 갔는 이상 에너지의 원천이 같으면 다 똑같은 놈들인 거예요. 돌이킬 수 없다는 거죠. 얘들은 내부 식민지를 만들려고 하는 거예요. 보수의 공통점은 항상 그 외부를 적대하고 자기 내부의 식민지를 만들어서 일단 전라도를 경상도의 식민지로 만들자. 여성을 남성의 식민지로 만들자. 성소수자를 다수자의 식민지로 만들자. 일본은 그게 이미 다 정해져 있어. 관서는 관동의 식민지야. 일본은 초등학생부터 이지멸을 하는 거야 그거 이거 뭐 일본 만화 보고 내가 충격받았어요 우리나라는 저는 왕따나 이지멸를 당해본 적이 없어가지고 경주 애들 착해서 그런지 모르지만 당해본 적이 없어 근데 누가 나를 괴롭히려면 나그 새끼를 가만 안 두겠다고 다 시뮬레이션을 해놨어요 마음속으로 아이 새끼 이러면 난 이렇게 해야지 최후의 수단으로 교실에 불을 질러버려야지 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 시나리오를 다 정해놨다고. 마지막 최후의 단계는 교무실에다가 화염병을 던져버린 거야. 근데 그럴 일이 없었어. 날더럽혔는데 <웃음> 없어가지고. 내부 식민지를 만들려고 하고 있다. 아, 그런 얘기죠. 네, 현재 83명이 시청 중입니다. 네, 다음 곡지는 최악의 이성만. 우리가 이승만에 대해서 잘 모르는데, 이승만을 이승만으로 만든 사람이 누구냐? 박정희에요. 우린 잘 모르는데, 이승만을, 나 최근 다시 여부를 해보니까, 이승만을 좀 다시 봐야 돼. 훌륭한 사람이야. <웃음> <웃음> 왜냐면, 우리 초등학교, 중학교 때 이승만을 완전히 쓰레기로 배웠다니까. 이승만 대통령이라고 안 했어요. 사람도 아니야. 사람, 그냥, 박정희는 4.19를 부정하지 않았어요. 그냥 자기가 혁명을 했거든. 갑자기 뜬금없이 혁명, 사람들 혁명이 뭐냐? 그럼 4.19 혁명이잖아. 혁명이 있잖아. 혁명이 한번 했으니까 또한번 하는 것도, 이해해야지, 이런다고. 그래서, 박정희는 4.19를 부정한 적이 없어. 이승만을 제일 열심히 깎아내린 사람이 박정희라고. 그럼 이승만 누구를 깎아내렸을까? 생각해보자. 박정희는 이승만을 존나 친 거야. 그럼 김정사만 또 박정희를 존나 친 거야. 그럼 이승만 누굴 존나 쳤을까요? 조선. 조선왕조 그 왕조. 조선왕조 왕족들이 우리 아직 안 죽었다. 우리 경복궁 내 건데 경복궁은 내 집이다. 오늘부터 나는 경복궁에 살려내 집이니까 자본주의 아냐 자본주의지 우리가 사회주의냐고 어. 우리는 어. 자본주의 경복 자유 경복궁은 내집 장단궁도 내집덕수궁도내집경희궁도내집 그, 서울에 있는 4대궁을 전부, 종묘까지. 종묘도 내지. 내땅 찾기. 지금 우리나라 아직 그 옛날, 자기 땅 찾기 지금 우리나라 정부에서 하고 있어요. 그래서, 어, 잃어버린 재산을 찾아준다고 정부에서 막 그러고 있는 거야. 그 조선 왕족들이, 우리 재산 내놔라. 경복궁 오늘부터 우리 집이다. 그걸 철저하게 밟아버린 게 누군지 이승만이에요. 이승만은 조선 왕족? 없어. 고종 없어 순종 없어 고종 순종 다 개새끼야 이렇게 밟아버린 게 누구냐 이승만이에요 이승만은 과거 청산을확히한 사람이야 그걸 인정해야 돼 이승만 인정 이승만은 조선왕조를 밟아버린 걸 재평가해야 돼 박정희도 재평가를 해야 돼 이승만을 밟아버린 거야 우리는 이제 이승만 박정희 다 김정상까지 엮어가지고 다 같은 보수 이러고 있는데 이승만은 조선왕조를 완전히 밟아버렸고 자본주의 조안에 그냥 조선왕조 왕실 재산 다 뺏어가지고 국유화시켜버렸어 이게 공산주의 아니야. 이승만은 그냥 공산당이야. 그 토지개혁 공산당이야. 국민교육 이것도 공산당이죠. 이승만은 그게 공산당이고 박정희도 공산당이에요. 박정희의 모개념 계게 러시아 소련하던 거 뺏긴 거예요. 세말운동 천리마운동 뺏긴 거죠. 중국에 가가지고 뭐 새마을 운동 수출한다 그러면 중국산에 비웃어요. 우리는 그런 거 500개 했다. <웃음> 운동 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 운동을 매일 하루에 한 개씩 운동하는 게 중국이야. 북한 또 장난이 아니에요. 뭐 새벽별 보기 운동, 후성 뭐 운동, 온갖 운동을 다 하고 있는데 남한이 갑자기 새마을 운동 그러면 아 비웃어. 다이 사회주의 뺏긴 거죠. 그러니까 그 박정희가 쿠데타를 한 이유가 이승만이. 북한 출신이기 때문에 북한 인맥으로 다 요직에 다 한자리 줬어요. 그래서 군대 내부가 그 당시 굉장히 부패했는데 워낙 부패했다 보니까 이 양반들이 구두탈하려고 명분이 있어야 되나. 군부 내 빨갱이가 있다. 누구냐 박정이다. 박정희를 체포하려고 그 6월달에 그냥 6월달 6일가 일어났기 때문에 6 5딱 마치 6월 25일에 구두탈 딱 해서 박정희를 체포하려고 했다고. 박정희는 자기도 구대타 하고 있는데 이미 저쪽에서 구대타 하고 있다는 거요 우리도 다 준비하고 있는데, 저 준비하고 있는 거야. 존댓다 이래가지고. 그, 그걸 이제 장면 정권이 알았어요. 구대타 주동자가 누구냐? 김종필이다. 그래서 김종필을 잘라버린 거예요. 김종필은 오히려 잘 됐다! 보직이 없어졌으니까 이제 마음껏 돌아다니면서 구대타 준비를 할수 있게 됐다. 그래서 김종필이 열심히 돌아다녀가지고 이걸 앞당긴 거예요. 저쪽에서 구대타를 하기 전에 우리가 먼저 구대타를 하자. 그 박정희가 그때 다할 수밖에 없었던 이유가 이성만 때문이라고. 하여튼 그헬리 전투, 그 유명한 헬리 전투 국군이 참패한 게사워서진게 아니고 그냥 도망친 거예요. 그때 박정희가 아마 정확하게는 저도 몰라요. 이것도 우연히 주소 들은 거라서 100% 정확한 얘기는 아닌데 박정희가 사단 참모장이었어요. 그런데 그 칠사단장이 박정희를 잘랐어 그리고 김재주이를 두렵게 패고 얼굴에 상처까지 났다는 거예요. 박정희하고 김재규다 빨갱이 아니야. 그러니까 내가 말때 북한하고 전투를 하고 있는데 빨갱이들이 자기 참모라고. 그래서 만약 그대로 혈리 전투가 이어졌다면 박정희가 안 잘렸다면 박정희가 7사단을 북한에 바치고 월북을 했을지 아니면 열심히 싸워가지고 이겼을지 알 수가 없지만 7사단 사단장이 박정희를 잘랐다는 거죠. 근데그 당시 국군의 주요 인명이 다 북한 출신이에요. 최병덕 옛부터, 어, 참부총장부터 북한 출신이고, 나이도 어린 놈이. 그래서, 어떤 그, 요, 구조론 게시판에도 누가 그, 내용을 퍼놨어요. 이성만 자득, 뭐, 욕하는 게 퍼놨어. 어. 여기 보면, 내가 옛날부터 박정희가 이성만을 이승, 집었다 하는데, 그 얘기, 얘기 다 나와. 박정희부터 이승만을 다 이게 다 나옵니다. 박정희가 제일 먼저 자유당 박살내기 그리고 박정희는 이승만을 대통령이라고 불러주지도 않았고 이승만 씨라고 그랬어 봐. 이승만 씨. <웃음> 그리고 자유당 독재정권 이승만을 노인이라고 불렀어요. 아, 이 노인. 그리고 4.19를 옹호했어. 이거 보면 박정희는 불륭한 사람이야. <웃음> 그러니까 우리가 이제 이 보면 항상 보면 전직 죽이기, 윤석열은 문재인 죽이기, 박정희는 이승만 죽이기, 이승만은 조선왕조 죽이기. 아, 똑같은 거야. 다 그렇고 그런 거라고. 그래서 박정희하고 이승만은 절대 같은 편이 아니다. 그런 얘기죠. 전직을 안 죽이면 살수 없어요. 자기 인기를 못 올리죠. 인기를 올리기 위해서. 를다면 이명박이 대통령 당선했는데 문재인 아 노무현이 부산에서 마막 활동하면 모든 뉴스가 그쪽으로 가 버려 가지고 이명박 인기 가 폭락하기 때문에 그래서 이명박 지지율이 10%까지 떨어졌어요. 그래서 죽인 거예요. 노무현 죽인 거예요. 자기 살려고. 그래서 노무현 죽이니까 이석만 아니 이명박 지지율 올라갔어. 50%까지 올라갔어 10%에서 50%까지 올라간 건 노무현 죽인 거예요. 왜냐면 하 사람들이 내가 구하라고 죽고 우리 아버지 죽었다. 그러면 어부도 아버지 말 들어요. 처음에는 어부도 아버지하고 전화 싸운다고 난석달 아, 싸우다가 이제 지쳐가지고 어부도 아버지도 아버지다. 말 듣게 되는 거죠 그렇게 하면 살 수가 없으니까. 그래서 전지가 치면 지지율이 조금 올라가는데 저쪽에서는 문재인이그 높은 지지율도 박근혜를 깜빵에 집어넣어서 올라갔다. 이렇게 생각하는 거예요. 네, 다음 곡지는 이수정이 망치는 국힘당 왕년에 조중동이 명계남을 글삐한 명계남을 물고 늘어졌어 명계남 별로 하는 것도 없는데 물고 늘어지는 이유가 제일 만만해 보이거든 그러니까 노무현 배후에 명계남이 있다 이래서 이제 명계남만 때리면 노무현이 넘어간다 똑같은 거죠 민주당은 정책래가 너무 떠면 안 되고 국힘당은 이수정 같은 사람이 나서면 안 돼요 그쪽에서 제일 똑똑한 사람이 앞에 나서야 되는데 제일 뛰어난 사람이 낯선다고 이준석은 기껏해야 미장 원돈니고 TV에 좀 나왔다고 얼굴 생긴 게 조금 노숙해 보인다고 그거 믿고 머리 허영 그거 가지고 밀어보려고 그런 것 같은데 아, 이준석도 얼굴이 어린애같이 해가지고 이준석은 보수 밑에서 신부름이나 해야 될 인간이고 한동훈도 생긴 게 보면 유석열 밑에서 빛이 나지. 한동훈이 보스가 되는, 되면 반대로, 반대로 돼요. 하는 행동 자체가 보스 행동이 아니야. 보스 행동은 뭐냐? 마케아벨리즘이죠. 카리스마를 만들고 위험을 과시하고 공포를 안겨줘야 보스 느낌이 나지. 그냥 깐죽거리고 나무 말에 토달고 시비 걸고 이런 거는 참모 역할이다. 예. 네, 다음 곡기는. 일본의 주가, 부양, 버블경제 이건 뭐 별로 중요한 건 아닌데 박철현인가? 그 오마이뉴스 일본 기자, 일본에서 무슨 공무점을 운영하고 있다 그러는데 이 양반이 일본이 끝도 없이 주가를 뛰고 있다. 그냥 잃어버린 30년 대이 부동산을 경착륙시켜서 일본 경제가 망했기 때문에 이제는 무제한 돈풀기, 그래서 어, 이게 버블이라는 걸 일본이 알고 있으면서도 계속 돈을 풀고 있다. 그런 얘기죠. 근데 중요한 것은 그럼 90년대 그 부동산 버블 붕괴는 뭐냐? 그건 자본주의 처방을 한 거예요. 그래서 어떻게 되냐 망했어. 지금 이거는 사회주의 처방이라고. 제가 하고 싶은 얘기는 일본이 잃어버린 30년은 자본주의하다가 망한 거고 지금 이버블이 터지면 이거는 사회주의 하다가 망한 거라고. 이게 사회주의 파플리즘이야. 억지 주가 부양이 이게 말이 되냐고. 지금 일본 주식 시장이 그냥 미국 시장 이상으로 어, 버블이 심해졌다. 언젠가는 폭락할 수밖에 없는데 이게 사회주의 방법이다. 제가 그걸 이야기하는 거예요. 그래서 제가 조중동한테 니들은 자본주의라도 사회주의든 한 개만 해라. 어. 자, 방법, 조중동은 사회주의도 하고, 자본주의도 하고, 퍼플리즘도 하고, 퍼플리즘 욕도 하고, 다 그냥 말을 갖다 붙이는 거예요. 다 거짓말이야. 네, 마지막으로, 올드보이 원작 만화를 제가 왜 이야기했냐면, 옛날부터 제가 이걸 이야기하고 싶었는데, 나무 위키 검색을 해보니까, 그 원작에 대해서 별로 내용을 안 써놓은 거예요. 그래서 이야기하고 싶어도, 아, 이거 뭐, 제가 원작 만화를 어디서 끌고 올 수도 없고, 어, 그래서, 이미 그 즐거질 했는데 못했어요. 원작하고 이 박찬욱 감독 영화 올드보이하고는 완전히 다르기 때문에 이 <웃음> 올드보이 진수를 느껴보고 싶고 원작을 봐야 되는데 원작은 진짜 이건 노벨 문학상 받을 만한 가치가 있다. 그동 말아 훌륭하다는 얘기 아니에요. 소재가 그만한 가치가 있다 이런 얘기지. 그 말아 내용을 그냥 어. 마지막에 결말을 못 쳤어 열린 결말 엉터리로 대충 수습해 놓은 거예요. 오늘 또 대충 수습한다 어대수 이하다. 근데 만화 결말이 보면 대충 수습해놨서 엉터리들이 그래서 만화가 뭐 재밌다 이런 얘기 아니고 그림을 못 그렸어요. 그림도 코만이 만하게 그래가지고 아그코 때문에 진짜 짜증나서 못 보겠더라고. 두대 아, 코아크 주인공 오대스코도 만하고. 고토하고 가키누마라고 나오는데 가키누마 코도 이말하고 고토 코도 이말하고 아, 화딱지 나와서 못보겠더라고 네? 뭐 그런 걸 떠나서 제가 하고 싶은 얘기는 예술이란 무엇인가 그런 걸 이야기하는 거죠. 그러면 82년생 김지영 이런 거 보고 어떻게 한 명의 여성한테 이렇게 많은 차별이 다양하게 일어날 수 있냐 이런 얘기하는 사람은 영화 대부를 안본 사람이에요. 영화 대부에 나온 이야기는 그, 한 명에 대한 이야기 아니고, 실제 있었던 일의 집합이에요. 그러니까, 미국 마피아 조, 조직 한 서른 개의 조직을 다 합쳐놓은 거야. 실제로 영화를 보면, 다 끌고 모은 거야. <웃음> 한 사람한테 일어난 게 아니고, 소전탐정 김대일 보면, 가는 데마다 살인사건이나, 있을 수 있는 거다 끌고 모은 거지. 그래서 82년생 김지영이 어떻게 한 명의 여성한테 이렇게 많은 일이 일어났나, 이렇게 이야기하는 사람은, 예술이 뭔지 모르는 사람이에요. 김기덕 영화도 똑같은데 판타지판요지근데 판타지로 가면 오히려 더 리얼리즘이 살아나는 경우가 있어요. 그게 정확하게 올드보이 원작인데 원작 이야기하는 게 뭐냐 면 이것도 여러 가지 이야기인데 이, 이다 끝이 없고 하여튼 그, 눈물 한 방울 때문에 복수를 한다. 이건 말이 안 되는 얘기고 그 어떤 사람이 출세를 해서 돈을 벌어서 성공했는데 갑자기 자다가 어릴 때 과거가 생각나서 으악 하고 그 어릴 때의 트라우마에서 못 벗어나는 거예요 그래서 어릴 때 나를 괴롭힌 사람을 가서 죽여버리고 싶은 거예요 실제 죽여버리고 싶다고 해서 죽여버리진 않지 근데 이제 말하니까 그럴 때 나한테 트라우마를 안겨준 나의 과 나쁜 과거를 알고 있는 나한테 흑역사를 안겨준 사람을 납치해서 가둬버리고 싶다. 그런 충동은 누구나 하는데 그걸 사실이다. 실제로 그렇게 했다. 이렇게 하면 그그그 그, 그 사람 그게 작가라고. 근데 그런 배짱이 있어야 된다고. 저 옛날부터 듣는 얘기야. 소설가가 되려면 일단 살인을 저질려야 돼요. 나 죽여놓고 왜 죽였지? 이 생각을 해봐야 예요 근데 우리나라 사람들은 그럴 배짱이 없어. 그냥 우리나라 사람 살인을 안 하기 때문에. 데 일본 사람도 살인 안 해요. 그냥 말하니까 그렇게 하는 거지. 일단 살인을 했다고 치고 왜 살인을 했을까? 제가 여러 번 얘기했는데 아멜리 노통보의 이야기도 그 사람을 죽였다. 그런데 실제로 그런 이유로 사람안 죽여요. 죽였다고 해야 이야기를 할수 있다. 그런 얘기죠. 그래서 여기도 복수를 했다. 그래서 이 인간의 마음속의 깊은 심연을 들여다보면 이 올드보이 원작이 어떤 얘기라고 했냐면 좀 똑똑하고 공부 잘하고 영리한 내가 좀 뛰라고 공부를 못하지만 체격은 좋고 잘생겼고 축구도 잘하고 잘 나가고 일진 공부 잘하는 찐따가 공부 못하는 일진한테 마음속으로 존경심을 갖고 있는 거예요. 근데그 심리를 만화가 덜춘 거야. 네, 제가 말때 그거를 제대로 이해한 사람은 없을 것 같아요 일본에서 이 만화가 흥행을 안 했어, <웃음> 망했어 한국 사람들이 오히려 그 만화의 가치를 알아본 것은 내가 말때 조금 이제 한국 사람이 자부심을 느껴도 좋다 일단 봉준호가 그 만화를 읽어보고 아, 이해를 하고 가치를 인정을 한 거야 그리고 박찬욱한테 이 추천을 해가지고 잘해 스타일이네, 한번 만들어 봐 그래서 하여튼 이 소재를 가지고 하루 으로 이야기할 수가 있어요. 이야기할 게 끝이 없어. 근데 제가 왜 이런 얘기를 하냐면 말로 표현하고 싶어도 말로 표현할 수 없는 그런 미묘한 그 심리 그런 것을 제대로 묘사를 했기 때문에 제가 이야기하고 싶은 거예요. 왜냐하면 보통 영화나 소설은 그냥 사랑했다. 사랑했어. 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 사랑했다니까 사랑했다고 이랬다고. 그건 다 개소리고 사랑한 게 아니고 사랑했다고 하면 의지한 거야 자기한테 어떤 심리적인 콤플렉스가 있고 약점이 있고 이 여성을 의지하는 마음이 있어요 근데 그냥 사랑해서 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 그러지 자기한테 어떤 트라우가 있고 한계가 있고 부족한 점이 있고 이 여성이 나의 약점을 채워줄 수가 있다 여성도 마찬가지로 이 남자가 나한테 없는 게 있다 그런 건 아무도 이야기 안해 그런 지이왜 아무도 이야기 안 하냐고 그러니까 그냥 사랑했어 예뻐 좋아 좋아 이건 거짓말이고 마음속 깊은 심연 속에 어린애 같은 그치열함이 있는 거예요. 그래서 그이 이야기, 만화에서는 그 마치 수치스러운 것처럼 그 나의 치부를 봤다. 근데 모든 그 남녀가 사랑했다면 파트너는 자기 치부를 들킨 거야. 이봉룡이 성준향을 사랑했다! 너무 좋아! 그러면 뭐냐그 말한 순간 자기 지부를 느낀 거야. 그 뭐냐? 이몽룡은성춘향에서 자기 엄마를 느낀 거야. 그 이몽룡은성춘향 앞에서 어린애가 된 거야. 윤석열도 김건희 앞에서 갑자기, <웃음> 응애, 응애, 나 귀엽죠. 나는 어린애예요. 이러고 있는 거야. <웃음> 지부를 봤어. 윤석열이 지부를 본 거야. <웃음> 윤석열의 흑열사를 우리가 봤다고. 윤석열이 이제 칼도 놔주기로 올 거야. 그래서 내가 그 지부를 봤기 때문에 나를 15도 또 가둬놓을지 모르지. 이런 얘기예요. 이런 거를 말로 설명는사람 내가 본 적이 없어 지금까지. 사랑했다는 것은 그냥 사랑해아 마음에 들어 이게 아니고 완전히 무장해제를 하는 거예요. 나 어린애다. 난 빙신이다. 난 멍청이다. 난 아기다. 나를 구원해줘. 그걸 정면으로 이야기한 사람이 김기덕 밖에 없기 때문에 제가 김기덕을 높이 평가하는 거예요. 영화에서 김기덕은 난 빙신이야 이런 얘기를 한 거예요. 자기 치부를 까발긴 거라고. 김기덕이 흑과 백은 같은 색이다 이런 얘기하더라고요. 그런 맥락이 아닐까? 그런 맥락도 있는데 김기덕도 내가 지금 이야기하는 걸 감으로 느낀 거지 설명하라 못해. 이 만화 원로보 원작 만화도 자기가 뭘 지금 쓰고 있는지 잘 몰라. <웃음> 뭔가 감으로 느낀 거야. 초등학교 때 흑역사 트라우마 그것이 두고두고 일생 동안 따라다니면서 자기의 에너지가 되기도 하고 한계가 되기도 하고 그것 때문에 더크지 못하기도 하고 그것 때문에 막 힘이 나서 성공하기도 하고 또 스티브 잡스 같은 사람도 내가 볼때 양아버지한테 그 등록금 피해를 안 주기 위해서 자퇴를 한 거예요 솔직히 말해서 양아버지 인정을 안한 거야 스티브 잡스는 자기 양아버지를 아버지로 안 받아들인 거예요 진짜 양아버지를 아버지로 받아들였다면 보통 스티브 잡스는 아버지한테 경제적 피해를 안 주기 위해서데 그렇게 경제적 피해를 줘야 돼요. 그렇죠. 양아버지가 망하든 거지가 되든 말든 아버지니까 그 정도 해야지. 나 아들이잖아. 아버지니까 아들을 챙겨야지. 이게 진정한 자식이잖아요. 그러니까 스티브 잡스는 아버지한테 피해를 안 끼치겠다는 건 아버지를 아버지로 안 본다는 거예요. 그러니까 아버지 앞에서 나 아기 아기 나 아기 아빠 책임져. 내 아빠 나 책임져. 이렇게 해야 그게 좋은 아들이야. 아버지한테 받은 거다 돌려 드리겠습니다. 효도, 이거는 아버지를 인정 안 하는 거예요. 스티브 잡스는 어릴 때 버림받은 것처럼 못 벗어난 거야 그러니까 스티브 잡스는 자기 아버지를 자기 친부모를 15년간 가둔 거예요. <웃음> 원 <원리베이> 월급을 바로 그 <웃음> 얘기하고, 스티브 잡스 바로 자기 친부모를 15년 동안 가둬 버렸어 그리고 내가 스티브 잡스 아버지도 아씨자식들에 미안해, 아 잡스한테 미안해. 아, 그때 괜히 입양시켜 가지고 막 후회하면서. 왜냐하면 스티브 잡스그친부 아버지의 아버지가 결혼을 받아들이려고 했는데 아니다 죽었어 <웃음> 결혼을 받는다 다 죽었어 그러니까 6개월만 더 버텼으면 해결될 문제였어요 하여튼 그런 사연인데 그 스티브 잡스의 속마음을 알고 싶으면 올드보이를 읽어봐야 되는데 대발때 그걸 읽어보고 스티브 잡스의 마음을 알아채는 사람은 한 100명 중에 1명이요 <웃음> 그래도 이걸볼 사람은 읽어보자 그런 얘기죠 네. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다 참석해주신 75명 여러분 수고하셨습니다 감사합니다